0: Hebreus capítulo 10, vamos abrir a palavra do Senhor Texto um pouquinho longo, mas vamos, vamos lê-lo por inteiro Hebreus 10 O sacrifício de Cristo é único e para sempre Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros Não a imagem real das coisas nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Deixa eu só... Só um teste, tá legal. É, se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mas teriam consciência de pecados entretanto nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados por isso ao entrar no mundo Cristo disse sacrifício e oferta não quiseste mas preparaste um corpo para mim não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado Então eu disse Eis aqui estou No rolo do livro está escrito a meu respeito Estou aqui para fazer O Deus a tua vontade Depois de dizer como acima Sacrifícios, ofertas Holocaustos e ofertas pelo pecado Não quiseste Nem deles te agradaste Coisas que se oferecem segundo a lei Num segundo momento Acrescentou Eis aqui estou para fazer ó Deus a tua vontade, ele remove o primeiro para estabelecer o segundo, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles, e as inscreverei sobre a sua mente, acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades, Jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado e de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel" cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos demonstrações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Leia comigo o final. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos, em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados, em outros vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a espoliação dos seus bens porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável Portanto, não percam a confiança de vocês Porque ela tem grande recompensa Vocês precisam perseverar Para que, havendo feito a vontade de Deus Alcancem a promessa Porque ainda dentro de pouco Aquele que vem virá E não irá demorar Mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Sem Bíblia? Pede aí, deve ter alguma aí com o Humberto aí atrás. Né? Tem alguém, alguém mais que, que esteja sem Bíblia, que não tenha trazido a Bíblia? É, nós não estamos deixando mais as Bíblias disponíveis no santuário para que cada pessoa possa usar a sua própria Bíblia e assim não expor a vida das pessoas a risco, né? Então cada pessoa deve ter a sua Bíblia, mas é muito ruim acompanhar o um culto aqui sem Bíblia, porque a gente não fala de outra coisa a não ser da Bíblia. Então assim, se eu falasse de mim, você ficaria olhando para mim, ouvindo o que eu estava e eu prenderia a sua atenção. Mas como a gente fala da Bíblia, então é necessário que a pessoa possa, que a pessoa, né? Claro que, conseguiu não? Tem? Então se alguém, tem mais alguém que precisa de Bíblia? Que está sem? Se quiser, pode ficar. Deixou? Deixa uma com o João ali. Ah, está com o celular? tá ah, legal. É, tem isso também, né? <risos> tem gente que tem aplicativo de Bíblia no celular e aí facilita. Ok. Aí não precisa depender aí da, de correr risco né? com, com a Bíblia física, tudo bem. Bem irmãos, na semana retrasada, nós ao expormos o capítulo 9 de Hebreus, dissemos ser esta uma sessão ampla de Hebreus que vai de capítulo 9, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 18... E que essa sessão trata da superioridade do sacrifício de Cristo em relação aos sacrifícios da antiga aliança. Naquela ocasião, domingo passado foi você Claudio que pregou? Quarta, perdão, quarta-feira? Quarta foi você, então obrigado. Quarta-feira eu estive ausente e o diácono Claudio que trouxe a palavra, obrigado. Então naquela ocasião, há duas quartas passadas, nós... Nós vimos como o sacrifício de Jesus Cristo Oferecido uma vez por todas Como diz aí 9,26, É apresentado pelo escritor sagrado Como superior aos sacrifícios do antigo testamento Os quais são oferecidos Eram oferecidos continuamente Uma vez por ano Capítulo 9, versículos 6 e 7 Todo ano a pessoa tinha que comparecer Levando seu, seu holocausto Levando suas ofertas Todo ano continuamente, por toda a vida. Esses sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram ineficazes para purificar a consciência do adorador, versículo 9 do capítulo 9 diz isso, é, por isso a necessidade de que uma vez por ano, todo ano, a cada ano a pessoa voltasse lá e fizesse um novo sacrifício, porque... <coughs> É, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles não eram eficazes para limpar, para purificar definitivamente a consciência do adorador, aquele sacrifício de Cristo, porém, certamente foi eficaz para purificar em qualquer tempo a consciência do crente de obras mortas para servir a Deus, ele vai fazendo esse jogo então, é, com as palavras, esse contraste entre o sacrifício de Cristo, que é eficaz, que foi eficaz, que foi feito uma vez por todas, contrastado com o sacrifício do Antigo Testamento, que precisava ser feito todo ano, e que era ineficaz para remover o pecado, para remover a culpa, e para purificar a consciência do adorador. Então o escritor sagrado termina o capítulo 9, no versículo 28, afirmando que Cristo se ofereceu como sacrifício, uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, ele fez isso, Cristo que se ofereceu é, como sacrifício uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, ele voltará, ele vai aparecer a segunda vez, não para tirar pecados, ou seja, não mais para sacrificar-se, para apresentar de novo um sacrifício, não mais para derramar o seu sangue, porém, para salvar aqueles que pela fé esperam nele, veja como termina o versículo 28, assim, também Cristo, tendo-se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, Aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, quer dizer, não mais para derramar sangue, para oferecer um sacrifício, porque isso já foi feito uma vez para sempre, uma vez por todas. Ele vai voltar a segunda vez para quê? Para salvar, para consumar a salvação daqueles que esperam por ele. E assim ele conclui, ele termina o capítulo 9. No capítulo 10 Tendo então o escritor sagrado A imagem de Jesus Cristo como o grande salvador de muitos Mediante o seu sacrifício oferecido uma vez por todas Ele procura trazer encorajamento para os seus leitores Ele diz aos cristãos hebreus para ficarem juntos para não se ausentarem da presença de Deus Permanecerem com Deus Para conservar a fé nele E para encorajar uns aos outros na fé e na, na prática Ele faz isso do versículo 19 até o 39 Mas os seus argumentos culminam no versículo 18 Do versículo 1 até o 18 Ele está é, usando o argumento para provar aquilo que, que ele já defendeu, a sua tese, que ele já defendeu, de que o sacrifício de Jesus Cristo é superior, não se compara aos, é, aos sacrifícios do Antigo Testamento, porque o dele foi eficaz, então do versículo 1 ao versículo 4, ele lembra, né, o escritor, ele, ele prova que os sacrifícios do Antigo Testamento, eles não refletiam a realidade Eles eram só uma imagem Eles eram apenas uma sombra Então do versículo 1 ao 4 ele diz Olha, visto que a lei é apenas uma sombra Das coisas que haveriam de vir Dos bens vindouros Não a imagem real das coisas Não a realidade Nunca a lei nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus Com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem Se isso fosse possível Será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Por que que todo ano precisa repetir? Porque não foi eficaz É por isso que tem que repetir, diz ele Porque os que prestam culto, tendo sido purificados, se tivessem sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados, entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, a lei, ela servia para lembrar o pecador, olha, você está em pecado, olha, você está doente, olha, você precisa de remédio, olha, você precisa de solução, você... Está com essa doença chamada pecado, que é uma doença grave, é uma doença mortal que está conduzindo você para a morte eterna. Então, a lei, esses sacrifícios da lei, apenas faziam recordação de pecados todos os anos. Por quê? Porque ele conclui: é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Porque aqueles sacrifícios, ele diz, eles eram apenas o quê? Ele fala no primeiro versículo, eram apenas sombra. Era apenas a imagem de uma realidade perfeita. Os sacrifícios, eles apenas mostravam, né? é como se a gente pudesse olhar para um, uma forma, que lembrasse alguma coisa, ou que lembrasse alguém, é, mas esse alguém ainda não tinha vindo, então eles, com aquela sombra, com aquela imagem, eles tinham uma, uma indicação, de que havia uma realidade ainda maior por vir, é, então, a gente tem aqui uma, uma sombra né, sendo projetada aqui, é, se, se eu tivesse vindo daqui... Se eu tivesse vindo de algum outro lugar, de repente que conseguisse projetar a minha sombra, é, isso seria uma maneira da igreja saber, o pastor já está vindo, né? porque às vezes dependendo da posição que você está em relação à luz, a sombra chega primeiro, já viu isso? Né? Às vezes acontece com a gente, você está vindo de determinada direção, quando o quando teu corpo é projetado na luz, a sombra, a sombra passa à tua frente, a sombra chega primeiro, é, então as pessoas dirão, o pastor já está chegando, o pastor já está vindo, mas aí a partir do momento que o pastor chega de fato, já não, a sombra já não faz mais diferença, porque agora a realidade chegou. Então, é, com Cristo foi assim, do primeiro ao quatro versículo, ele está falando da sombra. O escritor está dizendo, olha lá, aquilo lá apenas projetava uma forma, apenas mostrava, apontava para uma realidade que viria. Mas não era eficaz para resolver o problema do pecado. Então ele termina dizendo no versículo 4. Por quê? Porque é impossível que o sangue de animais, de bodes e de touros remova pecados. Eles não removiam o pecado, eles apenas faziam lembrado. Todo ano eles lembravam, você é um pecador, você precisa de algo maior, você precisa de uma realidade maior. Esse sangue dos animais aqui lembra que você ainda precisa de algo maior. Esse algo maior ainda vai acontecer, ainda virá. Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos, o escritor prova que os sacrifícios do Antigo Testamento era apenas a imagem, a representação da forma de uma pessoa, não a imagem real. Nós encontramos referência em Colossenses 2,17, quando o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Colossenses, ele fala a respeito das festas lá do Antigo Testamento, sábados, lua nova, das comidas, das bebidas é, que eles participavam lá dos rituais, e aí ele diz para os irmãos Colossenses que ninguém tinha o direito de julgá-los por causa de comida e de bebida, Colossenses 2,17, ninguém os julgue por causa de comida e bebida, e de sábados, e de lua nova, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, as festas, os rituais, as ofertas, os sacrifícios, os holocaustos, o derramamento de sangue de animais, de bode, de touro, da novilha vermelha, da qual a gente já falou, tudo aquilo lá no antigo testamento, apenas era sombra, era representação de uma realidade perfeita que haveria de vir, no próprio, na própria carta aos hebreus, ele fala disso nos capítulo, no capítulo 8, no versículo 5, onde ele diz, os sacerdotes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, e no capítulo 9, versículo 23, ele fala que era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores. As coisas lá do Antigo Testamento eram purificadas com o sangue dos animais, mas as próprias coisas no santuário celestial, ele está contrastando o santuário da terra com o santuário celeste, ele diz que o santuário celestial exigia um sacrifício superior. Então ele aqui prova que os sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas sombra do que viria. Do versículo 5 ao versículo 10 o escritor passa a mostrar é, que Cristo e o seu sacrifício, ele é a imagem real, Cristo é a realidade, não mais a representação, por isso, e aqui nós temos uma mudança, né? por isso é impossível, perdão, por isso ao entrar no mundo, Cristo disse, e aí ele já, ele já engata aqui na realidade, naquele que veio trazer a realidade, resolver acabar com a necessidade de sombra, de imagem, por isso ao entrar no mundo Cristo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim, não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade Salmo 40, versículos 6 a 8 Parte do salmo que nós lemos Depois de dizer como acima Sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas Pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste Coisas que se oferecem segundo a lei num segundo momento ele acrescentou: Eis aqui estou para fazer o Deus a tua vontade. Então, o escritor aos Hebreus explica, ele remove o primeiro, o primeiro o quê? O primeiro sistema de sacrifícios. Ele remove o sistema levítico de holocaustos de ofertas, de sacrifícios de sangue de animais. Ele remove o primeiro para quê? Para estabelecer o segundo, agora, o sistema da nova aliança Com o único sacrifício Feito uma vez por todas E ele arremata no versículo 10 Nessa vontade Vontade de quem? Nessa vontade de Deus que ele acabou de dizer No versículo de número 9 Nessa vontade É que temos sido Santificados Como? Mediante a oferta Do corpo de Jesus Cristo Uma vez Por todas então ele contrastou lá no Antigo Testamento a sombra, a, a representação, a imagem e ele agora ele apresenta a realidade, o escritor passa então a mostrar a imagem real, Cristo é a realidade, não mais a representação, agora que Cristo veio, o sacrifício perfeito foi oferecido, então a vontade de Deus foi feita, é isso que Ele está dizendo para nós. O primeiro sistema de sacrifícios do Antigo Testamento foi removido, o segundo foi estabelecido mediante o sacrifício que Cristo fez de si mesmo, mediante a morte de Cristo. Nessa vontade, somos santificados através da oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Então o Antigo Testamento apontava para uma realidade que viria, e essa realidade já veio, Jesus Cristo, significa dizer meus irmãos, que Jesus Cristo fez por nós, algo que os sacrifícios do antigo testamento, não podiam no passado, não podem no presente, e nunca poderão fazer no futuro, e o que, é que ele fez? Ele nos aperfeiçoou, para sempre, ele diz isso nos versículos 12 e também no versículo 14 Jesus, porém tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus e no versículo 14 ele vai dizer porque com uma única oferta o que ele fez? aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados Jesus oferecendo para sempre O um único sacrifício pelos pecados Ele assentou-se à direita de Deus é, Falando da glorificação dele é, Depois de ter consumado a sua obra na cruz E então o que ele conquistou para os crentes O que ele conquistou para aqueles que colocam a sua esperança nele Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Esta é a razão pela qual, esta é a razão do porquê, este é o porquê do sacrifício de Cristo ser melhor do que os do Antigo Testamento. Porque, sendo oferecido uma vez por todas, Ele nos aperfeiçoou para sempre. Não há mais necessidade de sacrifícios Todas as vezes, todos os anos, o sacrifício que ele fez tem validade eterna. Deus se agradou do sacrifício do seu filho e é o único meio pelo qual uma pessoa pode ser salva, é mediante a obra que Jesus Cristo realizou ao se entregar, ao se sacrificar pelos nossos pecados. Em seguida, do versículo 11 até o versículo 18, nós vemos ele compartilhar algo conosco a respeito da glória, da glória atual de Cristo. O escritor sagrado ele passa agora a concentrar-se na glória de Cristo a fim de completar a declaração que ele fez no versículo 10 sobre a oferta do corpo. Vê se você presta atenção no detalhe. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta de quê? A oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Parece sutil ele ter colocado aqui né, que Cristo ofereceu o seu corpo Do versículo 11 ao 18 ele vai, ele vai completar a declaração que ele fez Da oferta do corpo de Cristo Eu quero abrir um parênteses aqui Antes de falarmos dos versículos 11 a 18 O acréscimo das palavras Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo Aqui nesse versículo 10 é, Torna claro esclarece para os leitores os meios pelos quais a obediência de Cristo pode ser eficaz para nós. Qual é a importância dele citar que foi o corpo de Cristo que foi oferecido? É importante ele citar que foi o corpo de Cristo que foi oferecido... Porque isso chama, meus irmãos, a atenção para a centralidade da cruz. Aquilo que Cristo realizou de modo eficaz para a nossa salvação, para a nossa redenção, para a remissão dos nossos pecados, tem a ver com a obra que Ele realizou na cruz. O Seu corpo foi entregue por nós na cruz. Aquilo que Jesus fez, Ele fez no corpo. Ele fez na esfera humana, na esfera da vida humana, o mesmo tipo de vida humana que nós possuímos. Ao ofertar o seu corpo, ao fazer a oferta do seu corpo humano para derramar o seu sangue pela humanidade, Jesus Cristo reuniu a humanidade ao entregar o seu corpo na cruz. Ao derramar o seu sangue na cruz Glória a Deus por isso É claro É claro que o escritor sagrado Ele, ele não está dizendo que agora então Os crentes não têm a necessidade de obediência porque? porque Cristo a cumpriu Porque Cristo foi obediente Obediente até a morte Morte de cruz Então por causa disso O crente não tem mais que obedecer Ele está dizendo Que Cristo nos recebeu Com base no cumprimento perfeito Da vontade dele Mediante Cristo Mediante a obediência de Cristo mas nós devemos obediência a Deus, também, nós devemos obediência a Cristo, também, não podemos nos desculpar dizendo, ah Senhor desculpa qualquer coisa, mas porque Jesus obedeceu, foi fiel até a morte, então eu não tenho mais que ser fiel, eu não tenho mais que obedecer, ao ler, deixa eu ver a hora, ao ler e meditar nesses versículos 11 a 18, meus irmãos, e no impressionante amor e poder de Jesus, que, que, que tira os nossos pecados e lança-os no mar do esquecimento, nós deveríamos cair diante dele em adoração, nós deveríamos nos devotar a ele, porque ele diz aqui que Cristo entregou, entregou o seu corpo tendo oferecido para sempre único sacrifício pelos pecados, ele foi glorificado à destra, à direita de Deus, e ele aguarda depois disso então, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, até que tudo se cumpra, porque convinha com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles, e as inscreverei sobre a sua mente, ele ainda acrescenta também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei, graças a Deus por isso. E aí ele finaliza, ora, onde a remissão de pecados, agora houve remissão de pecados agora o preço foi pago por causa de Cristo o preço foi pago e o que aconteceu foi a remissão dos nossos pecados nós fomos remidos nós fomos redimidos dos nossos pecados e agora por causa disso não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado porque o sacrifício já foi feito então caímos de joelho diante dele em adoração dizendo Senhor deveríamos fazer como o apóstolo Pedro depois que ouviu o viu ressurreto Senhor aparte-se de mim pecador eu não sou digno de estar perto de ti mas ele ele removeu ele removeu a condenação ele imprimiu a sua palavra no nosso coração e gravou na nossa mente e Ele promete que Ele também vai se esquecer dos nossos pecados, das nossas iniquidades, das nossas transgressões. Graças a Deus por isso. Então deixa eu correr aqui com o tempo que eu tenho para a gente terminar. O versículo 19 ao versículo 39 então o escritor exorta e desafia os, os leitores hebreus e também a nós, para que se apeguem aos benefícios da nova aliança. E aí nós encontramos vários imperativos aqui, né? Dizendo para nós, aproximemos-nos, guardemos firme, cuidemos, não deixemos, façamos. Ele vai trazendo para nós estas exortações por causa daquilo que ele defendeu Por causa de todo o argumento que ele defendeu até aqui Depois de vários capítulos De uma complexa argumentação doutrinária O escritor agora elabora as implicações práticas disso Repetindo algumas advertências E também encorajamentos dados anteriormente O que, é que a gente tem demonstrado aqui? Nós vemos que existe um elo, que existe uma conexão entre, entre, entre a doutrina e a prática, entre a boa teologia e a vida cristã, o viver na prática. Não basta, irmão, sabermos o que é certo se nós não vivemos, se nós não praticamos aquilo que é correto. Não basta apenas saber porque a Bíblia não nos foi dada para a nossa informação, a Bíblia nos foi dada para a nossa transformação. Com base naquilo que sabemos, com base naquilo que aprendemos, nossa vida muda, nosso viver muda, passamos a praticar aquilo que nós aprendemos. Deus não deseja de nós apenas uma confissão de boca, que não é acompanhada de um viver, que não é acompanhada de uma vida piedosa, a base da nossa confiança, a base da ousadia, da intrepidez, que Ele, que ele exorta a termos aqui, entremos aproximemos-nos, cheguemos-nos com ousadia diante de Deus, aproximemos-nos, guardemos firme a confissão, não deixemos de congregar a base da nossa intrepidez, da nossa confiança como cristãos, é o fato de que temos acesso ao Santo dos Santos, em virtude da morte de Jesus, e o fato de que Ele reina como grande sacerdote da casa de Deus. Isso deveria nos inspirar a nos aproximarmos de Deus com fé, em que ele leva a sério as promessas da nova aliança, e a guardarmos firme a confissão da esperança, e a considerarmos a melhor forma de nos encorajarmos, de nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então nesse texto, nós vamos encontrar aí a quarta advertência desta epístola, do versículo 26 ao 31, e logo depois uma palavra de encorajamento do versículo 32 ao 39. Rapidamente do 19 ao 25, ele vai nos dizer, que Jesus, o precursor, ele consagrou o santuário celestial, tendo entrado por nós, diante de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele fala disso no versículo 24, cuidemos também, de nos animar uns aos outros, no amor e na prática, das boas obras, não deixemos de congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos adimoestações, versículo 19, portanto meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele abriu, por meio do véu, isso é, pelo seu corpo, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e o corpo lavado com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel, louvado seja o nome do Senhor, nós agora por causa de Cristo, nós podemos entrar, nós somos ordenados a nos aproximarmos de Deus, sabendo que a culpa foi removida, sabendo que a vergonha e a culpa já foram tiradas pelo, pelo nosso grande sumo sacerdote, e agora, após sermos purificados da nossa consciência culpada, pecaminosa, ele nos exorta a guardarmos firme, a que guardemos firme a confissão da esperança que o perdão traz. Nossa preocupação agora deve ser que cuidemos de estimularmos uns aos outros, de nos incentivarmos ao amor e às boas obras, que requer de nós, que não abandonemos, agora o imperativo é o um imperativo negativo, todos os demais eram imperativos positivos, né? aproximemos-nos, guardemos firme, cuidemos, aí no versículo 25 vem o imperativo negativo, não deixemos de congregar, não abandonemos a congregação, não deixemos de participar dos cultos, não deixemos de frequentar, de ter comunhão com os irmãos, não nos ausentemos da comunhão, com a purificação recebida do sangue de Cristo, nós estamos livres para nos concentrar em vivermos juntos para a glória, para a glória de Deus. Versículo 25, o escritor usa um termo para designar o encontro deles, a assembleia, que tem um paralelo aí com a eclésia, e ele sugere um encontro formal de algum tipo, alguns dos seus membros estão negligenciando essa responsabilidade de congregar. Então, a partir do versículo 26, vem uma advertência do 26 ao 39. E a advertência a respeito da apostasia que segue do 26 ao 39, sugere que pessoas que deliberada e persistentemente Abandonam a comunhão dos santos, estão em perigo de abandonar o próprio Senhor. Primeiro a gente abandona a comunhão, primeiro a gente abandona a eclésia, a assembleia, depois o passo seguinte do esfriamento na fé é abandonar o Senhor versículo 29 ao 31 eu estou correndo para poder concluir do 29 ao 31 ele fala da natureza da apostasia a natureza da apostasia é descrita em três expressões aqui colocadas paralelas uma com a outra aquele que se desvia de Cristo na verdade ele diz o que fez, primeiro calcou aos pés o filho de Deus pisando-o com desprezo Ao negar Sua verdadeira natureza E identidade Onde que ele diz isso? 29, deixe-me ver Imagine, ele diz Quanto mais Severo deve ser o castigo Daquele que pisou O filho de Deus A gente diz assim ah, Agora nós estamos no novo testamento Agora nós estamos na graça era severidade lá no Antigo Testamento, porque lá era a época da lei, lá então havia severidade. Aqui na época da graça não tem severidade, é? Olha o que ele diz, olha, havia uma expectativa de juízo e de fogo vingador sobre as pessoas, porque a lei dizia que quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, bastando apenas o depoimento de duas ou três testemunhas. Ele diz agora, imaginem vocês, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou, calcou calcou aos pés o Filho de Deus. Ele está dizendo aqui, com desprezo, ao negar a verdadeira natureza da sua identidade essa pessoa que pisou o Filho de Deus, que calcou com os pés o Filho de Deus, fez mais alguma coisa, o que mais que ele fez? Profanou, profanou o sangue da aliança, você deveria gravar esses verbos aí no tempo, no tempo passado, pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, esse apóstata Essa pessoa que se apostatou Também profanou o sangue da aliança Com o qual foi santificado a, a morte de Cristo inaugura Meus irmãos um tempo de bênçãos Que são conhecidos como As bênçãos da nova aliança Que nos levam a um relacionamento Santificado com Deus Quem vira as costas Quem apostata Profana profana o sangue da nova aliança, profana as bênçãos de Deus da nova aliança, e o que mais? Ele diz algo mais que essa pessoa fez, em terceiro lugar, a pessoa que apostata, que se desvia de Cristo, ultraja ou, deixa eu ver aqui, Pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da, da aliança. E qual é o próximo verbo? Insultou o Espírito da graça. Ultrajou ou insultou, ofendeu o Espírito da graça. Porque o Espírito Santo nos leva a confiar na graça de Deus, a nos apropriar dos benefícios da obra de Cristo para a nossa vida, então, quando uma pessoa rejeita a Cristo, ela também ultraja a obra realizada pelo Espírito Santo. E é inevitável o castigo que está reservado para quem se apostata. E ele vai sugerir aí, usando dois textos de Deuteronômio, que o tempo não permite a gente ver, mas se você quiser anotar, Deuteronômio 32 versículo 35 e também versículo 36 onde Deus onde Deus fala que julgaria o seu povo e que retribuiria o pecado mas iria vindicar o verdadeiro remanescente, o verdadeiro remanescente fiel Deus promete isso na sua palavra é por isso que o escritor segue dizendo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, quando Deus age assim, executando juízo. E os últimos versículos são 32 a 39, onde ele traz palavras de, de encorajamento, assim como no capítulo 6, uma advertência severa é seguida De palavras de encorajamento e esperança Também aqui Da mesma forma Palavras semelhantes são usadas no versículo 36, E 6, Onde ele diz Vocês precisam perseverar Para que havendo feito a vontade de Deus Alcancem A promessa Louvado seja o nome do Senhor Meus irmãos A verdadeira conversão Dá segurança ao cristão Como disse o Charles Spurgeon Mas não lhe dá o direito de parar de vigiar O cristão tem segurança em Cristo Mas ele não pode parar de vigiar Nós não temos o direito de parar de depender de Cristo E de parar de confiar nele Temos que estar vigilantes Temos que estar perseverantes tal lembrança da sua fé, esperança e amor nos dias passados, devem servir de base para esse apelo que ele traz nos versículos 35 e 36 não abandoneis a vossa confiança não abandoneis a vossa confiança ela tem grande galardão vocês precisam perseverar para que havendo feito a vontade de Deus alcancem a promessa A vida cristã, meus irmãos Requer perseverança até o final E é por isso que a palavra Diz, é na perseverança Que ganhareis As vossas almas Perseverar Perseverar, perseverar Amém? Vamos ficar de pé A esperança do escritor sagrado É de que os seus leitores Não irão apostatar Eles são da fé Eles não são daqueles Que retrocedem Eles são Eles são da fé O justo viverá pela fé Se retroceder Dele A alma do Senhor não se agradará Então no último versículo ele diz Nós porém nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que desistem, nós não somos daqueles que abandonam o barco para se perder. Nós somos da fé para a perseverança da alma até o final. E nós? E você? Quem somos nós? Que tipo de crente, que tipo de cristãos nós somos? E você que nos acompanha pela internet? Que tipo de cristão é você? É da fé? Ou é daqueles que retrocedem? Ou é daqueles que desanimam, que desistem, que pulam do barco? Somos dos que retrocedem para a destruição, para a perdição? Ou somos daqueles que creem e são salvos? aqueles que perseveram para a salvação até o final nosso Deus, nosso Pai oh Senhor nós perseveraremos até o final Senhor Oh Deus, ajuda-nos Senhor segura a nossa mão bem firme guarda-nos Senhor até o final não nos deixe Senhor cair em tentação mas livra-nos do mal não nos deixe Senhor desanimar não nos deixe, Senhor, desistir. Sustenta-nos, Senhor. Ajuda-nos a perseverar até o final. Guarda os nossos corações, ó oh Senhor, na fé. Que nós possamos guardar a fé e que também a fé possa nos guardar. Até o final. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao Senhor. Glória a Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos comprar, obrigado por nos conquistar, obrigado por nos redimir, obrigado por nos dar acesso à presença de Deus, Aleluia! Ajuda-nos, Senhor, a caminhar junto contigo, na Tua presença até o final. Bendito seja o teu nome. Abençoa a vida dos meus irmãos, e tal qual o escritor aos hebreus, eu também quero crer que dentre nós aqui. Somos todos, Senhor, nós somos, nós somos todos da fé para a preservação da alma. Quero que seja assim, que assim seja na vida também dos queridos que nos acompanham pela internet. Que não haja ninguém que seja, Senhor, dos que retrocedem. Ninguém dos que voltam atrás, mas que sejam todos da fé em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado pela sua companhia, sigamos em frente, não abandone a sua confiança, glória ao nome do Senhor, e você precisa perseverar, persevere até o final, persevere na fé, em nome de Jesus, um abraço, até a nossa live de amanhã às 8 horas, e do fim de semana também, um abraço, que Deus os abençoe.